0: Identidad, reconversión profesional, ser padres en otro país y muchos temas más para la comunidad hispanohablante en el extranjero es abordado por Vero Cova, coach de expats, y Ana Andón, psicóloga y empresaria digital, con el apoyo de un equipo de colaboradores. Acompáñanos en Anchor y Spotify y síguenos en Instagram y Facebook en La Migra, charlas entre migrantes. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en un episodio más de La Migra, charlas entre migrantes. Hoy vamos a hablar de lo que pasa con las personas que después de haber tenido la experiencia de vivir en un país, tienen cambios o no, eso nos va a platicar nuestro invitado, que les permiten ver la vida desde una perspectiva diferente. Así que sin más, les presento a José Miguel ¿Cómo estás, José Miguel? Bienvenido.
1: Eh, muy bien, muchas gracias por haberme invitado a tu emisión. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por acceder a participar con nosotros. Oye, cuéntanos primero, ¿de dónde eres?
1: Eh, yo soy de un pueblo del sur de España, de Andalucía, eh, concretamente de la provincia de Jaén, y el pueblo donde nací, de donde estoy haciendo la grabación y contigo, se llama Peal de Becerro. Sí. Es un pueblo pequeño, al lado de bueno, la, los pueblos más conocidos alrededor, pues Cazorla. En la Sierra de Cazorla y yo soy de un pueblo que se llama Peal de Becerro. Peal de Becerro. En Jaén, en Andalucía, en el sur de España.
0: Perfecto, ya lo ubicamos muy bien. Vale. Y de ahí te has desplazado a diferentes partes del mundo. A ver, cuéntanos cuál fue sí. el primer país en el que tú
1: viviste. Bueno, yo creo que el primer cambio fue para mí cuando con 18 años terminé el instituto y decidí irme a Madrid. Sí. En Madrid estudié cuatro años, uh -huh. estudiando Historia, o sea, me matriculé en Historia del Arte en la universidad y sí. también para hacer el Grado Superior de Piano uh -huh. en el Conservatorio Superior de Madrid. Dejé Historia del Arte porque era muy difícil hacer las dos cosas al mismo tiempo y sí. terminé, hice durante cuatro años el Grado Superior de Piano. Sí. Es como una carrera, lo que pasa que no es universitaria, es en un conservatorio. Uh -huh. eh, y después de esos cuatro años en Madrid, que fue para mí mi primer cambio, porque aunque no fuera cambiar de país, eh, sí. hay una gran diferencia entre vivir en una ciudad pequeña de provincias y cambiarte, mudarte a la capital. Claro. Y en ese cuarto año de Madrid, que es donde terminé la carrera, estuve trabajando y estudiando, uh -huh. y eso fue mi primer viaje así, más de cambio de vida, eh, busqué para irme de Erasmus, eh, porque yo quería irme sí. a otro país extranjero.
0: Oye, cuéntanos qué es Erasmus para quienes nos ah, escuchan y no tienen bueno,
1: conocimiento de esto. Pues Erasmus, eh, la época en la que yo estaba estudiando, era eh, pasar un semestre o un cuatrimestre, decíamos en España, uh -huh. cuatro meses o un año académico entero, ¿Sí? en un país eh, europeo. Uh -huh. eh, ahora he aprendido recientemente con una amiga que se fue de Erasmus a Argentina, que las cosas han cambiado y te puedes ir de Erasmus... A
0: otro continente.
1: A otro continente, sí. En aquella época yo eh, solicité irme a Alemania, eh, me aceptaron uh -huh. en Colonia, uh -huh. pero era solamente para cuatro meses sí. y yo le dije al que organizaba esa actividad que yo quería marcharme un año académico entero y me dijo, bueno, pues la Universidad de Salónica en Grecia, es la primera vez que trabajamos con ellos uh -huh. y ofrecen un año académico entero, nueve meses. Sí. Eh, Salónica es una ciudad al norte de Grecia uh -huh. y dije, ¿por qué no? No era un destino muy... Uh, habitual para, o famoso para estudiar piano, pero bueno, dije que sí, me, me apeteció y lo acepté.
0: Tenías 22 años.
1: Sí, claro, yo terminé la carrera con 22, los 4 años, entonces era entre mis 22 y mis 23.
0: ¡Muy bien! Oye, ¿y qué cambio, qué experiencia? ¿Cómo te fue?
1: Me fue muy bien. Los cambios siempre son un poco particulares, hubo cosas que me chocaron, Ajá. pero realmente Grecia y España tienen muchísimas cosas en común.
0: Claro.
1: Son países de la cultura mediterránea, ¿no? Entonces, uh -huh. lo, lo más chocante fue la lengua, el idioma. Sí. Porque yo no pude aprender griego en nueve meses, es, una, es un idioma muy difícil. ¿No? No, tienes que estudiarlo y realmente estudiarlo, no solamente vivir en el país, ¿sabes? Uh -huh. Porque muchas veces te dicen que viviendo unos meses en el país Ajá. aprendes. Y yo realmente griego he ido muchas veces de vacaciones sí. y puedo decir algunas frases, pero realmente no lo puedo hablar. Entonces, eso fue lo más eh, difícil. Pero bueno, yo, en Grecia se habla inglés, sí. mucha gente habla inglés, entonces uh -huh. aprendí inglés. Yo siempre digo que mi, mi escuela de inglés fue vivir en Grecia. Ah, muy bien. Porque tenía dos opciones: o aprender griego, que era dificilísimo, uh -huh. o aprender inglés. Y me acuerdo que me sirvió mucho vivir allí para, para hablar solamente en inglés, pensar en inglés, soñar en inglés.
0: Es decir, cuando tú llegaste a Grecia, tú no hablabas inglés, no dominabas ese idioma.
1: No, había estudiado lo que se estudia en España en el instituto, Ajá. que se estudian dos o tres años de inglés, pero realmente el hecho de convivir en un apartamento con extranjeros. Sí. Yo viví con belgas, con un finlandés, con un sueco, con un rumano. Ajá. Eh, ninguno hablaba español, entonces nos comunicábamos en inglés. Uh -huh. eh, su inglés era mucho mejor que el mío porque en esos países, en Bélgica, por ejemplo, mis amigos belgas hablaban perfectamente inglés. Sí. Mi amigo finlandés, el sueco, todos hablaban inglés. Muy bien, mucho mejor que yo. Uh -huh. Pero bueno, al cabo de tres meses recuerdo que yo me fui en septiembre, uh -huh. eh, volví en Navidad para visitar a mi familia. Sí. Y recuerdo que me paré en Madrid y entré al cine. Entré a ver Dogville, la película de las Gontrier protagonizada por Nicole Kidman. Muy bien. Y yo iba a un cine en versión original subtitulada. La película era en inglés. Sí. Y recuerdo que la película es muy larga, más de dos horas de película. Y sí, no sí. miré los subtítulos en toda la película. Perfecto. Porque había ya integrado el, el inglés en mi cabeza. Ahí aprendí. Excelente. O sea, creo que para aprender un idioma, aunque esto ya se ha dicho mucho, uh -huh. creo que lo mejor es sumergirte en un sitio donde no hablen tu idioma sí. y tengas que aprender el, 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 el idioma que, al que has ido a aprender, ¿sabes? Pues Eso sí. creo que es el mejor método. Y tomar clases, por supuesto.
0: Sabes que a los latinos nos pasa mucho que cuando nos vamos a vivir a otro país inmediatamente identificamos nuestra comunidad. En este caso yo te puedo decir viviendo en la región de París, pues ahí tengo a, a, a mi círculo de amistades mexicanas o, o latinoamericanas. Sí. Y eso lo hacemos mucho, lo cual es positivo porque también tener una red es necesario y te ayuda uh -huh. a identificar cosas que si no dominas la lengua del país en el que estás, no puedes identificar tan rápido. Lo que pasa,
1: Verónica, es que uh -huh. yo tuve la suerte de que en Salónica, donde yo vivía, no había ningún español o no había españoles que yo... Yo no conocía sí. ningún español, con lo cual no, no, no escuché ese idioma creo que hasta enero, febrero. Uh -huh. No, solamente conocí a un mexicano, un amigo mexicano en la universidad, ¿Ah, sí? Y ahí con él hablaba mucho en, en español, claro. Él me acuerdo que me ¿Sí? hablaba siempre del genio valemadres, me contaba chistes del genio valemadres, me hablaba de cosas de <risa> México y yo me reía mucho porque, oh, no. claro, no, eran cosas que yo no conocía. Sí. Y fue la única persona con la que hablé español y luego algunos griegos que sabían uh -huh. decir algunas frases en español y ah. venían hacia mí como para hacer un chiste, una broma. <risa> entonces eso estuve casi nueve meses diez meses donde solamente eh, hablaba en inglés sí. eh, y griego lo que yo podía ir aprendiendo poco a poco y
0: eso fue muy bueno para ti
1: para mí a nivel sí porque es, mira yo he vivido después de vivir en Grecia viví en Londres uh -huh fui varias veces de vacaciones y a explorar un poco la ciudad sí. y cuando decidí mudarme que viví tres meses y pico casi cuatro uh -huh. recuerdo que encontré muchos españoles allí que llevaban dos años viviendo en londres uh -huh. y no hablaban inglés porque eh, no se habían interesado se juntaban mucho con españoles uh -huh. No habían estudiado el idioma, no les interesaba tampoco. Yo creo que fueron a... Entonces... De paseo. A mí me da un poco, da un poco de pena. No, a trabajar. Trabajaban en, en, en trabajos muy duros, Ajá. de los que no iban a poder salir, porque si no hablas el idioma del país donde estás, ¿cómo vas a encontrar un trabajo mejor? Entonces había, me acuerdo, de andaluces y de Madrid uh -huh. que estaban trabajando recogiendo vasos en bares o de camarero y no hablaban prácticamente inglés después de dos años. Mm. Y a mí eso siempre me, me llamó la atención porque hagas el trabajo que hagas yo creo que lo importante cuando vuelves a tu casa es también un poco estudiar el idioma o uh -huh. eh, conocer gente de ese país ¿no? sí. en el que estás. Entonces, lo que tú acabas de decir, que tú te has juntado con una comunidad mexicana uh -huh. o las... Eh, eh, situado, ¿no? Te has uh -huh. dicho, ah, bueno, pues tengo aquí... ¿Es, es bonito que pase eso, pero bueno, tú al mismo tiempo estás casada con un francés, entonces eh, ya la cultura... No sí, sé, es diferente. Eh, lo que no me gusta es eso, gente que va a otro país y no, y no, y no aprende otro idioma. Yo, de hecho, a Grecia luego he ido muchísimas veces de vacaciones. Uh -huh. Ajá. Sí. Y hace unos años volví a Atenas y eh, cambié de Salónica a Atenas y estuve viviendo también allí unos meses. Sí. Y me gustaba comprarme los cuentecitos para niños en uh -huh. griego uh -huh. o, la, o las, los libros de la escuela primaria eh, para yo poder aprender a decir algunas frases en griego, ¿no? Sí.
0: Terminas tu año de estudiante en Grecia. Sí. Y me dices que te vas a vivir a Londres. Sí. ¿Qué fue lo que te hizo moverte?
1: Yo siempre digo que el, el que se va a vivir al extranjero es como la caja de Pandora. Sí. Porque la abres y ya empiezan a salir cosas ahí. <risa> Eh, yo cuando volví de estar nueve meses fuera, eh, volví a Jaén, a mi ciudad de origen, uh -huh. y inmediatamente comprendí que después de estar nueve meses viviendo en otro país, era muy difícil para mí eh, reintegrarme así enseguida en la ciudad de la que salí con 18 años, ¿no? Claro. Eh, cuando terminé el instituto. Entonces, a Madrid tampoco quería volver porque ya la había conocido, había vivido allí cuatro años. Uh -huh. Y estuve creo que tres semanas, un mes, sí. y entonces un día dije, eh, me voy a meter en unas agencias para de esas que te consiguen trabajo en Londres, sí. porque me apetecía seguir viajando, me apetecía vivir en el extranjero, eh, ya no tenía beca, por uh -huh. lo que yo sabía que tenía que trabajar. Uh -huh. Y pensé que Londres, eh, una ciudad en la que yo había estado ya dos o tres veces de vacaciones, tipo tres días, cuatro días, una semana. Eran viajes muy cortos. Uh -huh. eh, decidí eh, irme con una agencia a trabajar de lo que fuera.
0: ¿De lo que fuera?
1: Sí, yo quiero vivir en Londres. Eh, si tengo que limpiar calles, voy a limpiar calles. Si tengo que ser camarero, voy a ser camarero. No importa. O sea, no importa. Ya, ya podré elegir más adelante otro claro. cambio de trabajo, pero mi motivación fue realmente vivir en esa ciudad. Ya. Yo creo que hay ciudades que te pueden llamar la atención. Alguna sí, gente puede sí. llamar la atención. Nueva York, eh, Londres, eh, no sé, París. Hay mucha gente... Uh -huh. Amigos míos que me dicen qué suerte tienes de vivir en París. Sí. Eh, porque ellos fueron de vacaciones tres días. Ajá. Tienen una imagen idealizada, ¿no? Sí. Y bueno, yo en Londres eh, tenía ganas de vivir allí, como tengo todavía ganas de... Yo siempre digo que me gustaría vivir en Buenos Aires, en Tel Aviv y en <risa> Nueva York.
0: Bueno, tiempo Son como hay...
1: tres ciudades. Sí, son ciudades que las tenemos idealizadas o tenemos una imagen. Uh -huh. Yo, por ejemplo, cuando me fui de vacaciones a Nueva York la primera vez, eh, bueno, la única vez que fui, uh -huh. eh, era tal y como me lo esperaba. Sí. No, no, me, no me sorprendió nada, era realmente así. Entonces, cuando me fui a Londres fue eso, fue decir, bueno, eh, no quiero seguir viviendo en España este año uh -huh. y eh, me marché con una agencia eh, que me daba, bueno, ya pagué, pagué un alojamiento durante un mes ¿Sí? y yo durante ese mes mi meta era eh, conseguir trabajo para poder mantenerme uh -huh. eh, allí unos meses y fue una escuela de vida realmente muy interesante. En Londres fue un poco la del de, descenso a los infiernos. <risa> digamos, porque yo nunca había trabajado en otra cosa que no fuera mi carrera es decir, dar clases de piano, de música
0: Lo que yo he escuchado es que Londres es una ciudad con un nivel económico muy alto y que es difícil vivir ahí Sí Todo es caro
1: Sí, es muy caro y bueno, yo te hablo de hace eh, 16 años pues, acabo de cumplir 40 y yo tenía 24 ¿Sí? Volví, 23, 23, sí Realmente eh, buscar Ajá. trabajo era tenía, no era ya buscar era encontrar porque allí la comida es muy cara uh -huh. el alojamiento se paga por semanas sí y realmente si no trabajas es que te mueres de hambre. Claro. Cosa que no me sucedió en París. Ajá. Porque, por ejemplo, en París, yo recuerdo la primera vez que fui a un supermercado, fui a un supermercado de bajo coste uh -huh. y yo me acuerdo que con 30 euros eh, compré una bolsa grande con, con arroz, con macarrones, con carne, con algo de pescado, con cereales, con leche, bueno... Para toda la semana. Sí, para cuatro o cinco días mínimo puedes encontrar. Uh -huh. En Londres eh, tuve que aceptar, bueno, busqué trabajo, encontré trabajo de camarero. Era un bar dirigido por un español ah. y el horario de trabajo era como 10 horas al día de lunes a viernes uh. y los sábados eran, no trabajabas por la mañana, pero trabajabas de 3 de la tarde a cierre sí. y los domingos descansabas. Menos mal. Sí, te puedo asegurar que el primer día que trabajé allí salí llorando. Sí, ¿de verdad? Sí, claro. El sueldo era como 4 euros la hora, todo negro sin contratos, uh -huh. sin nóminas, pero siempre tenían mano de obra porque éramos gente que veníamos de otros países uh -huh. eh, buscando trabajo de, en un McDonald's, en, una, en lo que fuera, de camarero. de sí, sí. Y yo aguanté en ese trabajo un mes, uh -huh. pero es evidente que una persona como yo, que ha estudiado una carrera, que está acostumbrado a trabajar dando clases particulares en una academia eh, con sueldos, una clase particular eran 30 euros en Madrid cuando yo las daba. Sí. Eh, imagínate lo que es 30 euros la hora a 4 euros la hora. Sí,
0: claro. Y en condiciones que no eran las mejores.
1: En un trabajo que no es del tuyo. Eh, y estar de pie, y sonreír, y aprender. Porque yo tuve que aprender a abrir una mm -hmm. botella de vino, a servir a una mesa. Era una cosa que yo no había hecho nunca. Sí y sobre todo el paso de las horas porque yo siempre digo que fue una uh -huh. escuela de vida porque cuando ahora voy a un restaurante o a un bar me intento fijar siempre un poco en los camareros claro y también me sirvió mucho para darme cuenta de la generosidad y de la racanería de los clientes <risa> que cuando eres camarero siempre como que una propina te puede alegrar el día sí y yo empezaba a observar también el comportamiento de los clientes muy bien eh, había clientes que, que pedían llevarse a casa lo que había sobrado de comida
0: Ajá.
1: o el pan o entonces tenías como identificados a los clientes que eran generosos a los clientes que eran rácanos a los clientes que eran desagradables agradables hacías un estudio sociológico porque eran clientes que los veías muchas veces venir varias veces ¿no? a lo largo de la semana y bueno fue una escuela de vida porque sobre todo me permitió conocer a gente que yo no hubiera conocido en otro contexto gente a lo mejor que no había estudiado que no había nunca la universidad que no habían terminado el instituto entonces, eh, su visión de la vida y la mía pues, era completamente distinta. Yo recuerdo que en el bar yo tenía mis periódicos, uh -huh. subrayaba palabras en inglés. O sea, mi meta era estar allí de paso. Sí. Eh, yo era una manera de ganar dinero para pagar mis facturas, uh -huh. pero yo lo que intentaba era aprender inglés leyendo los periódicos en mi tiempo muerto eh, para intentar salir de ahí. Claro. Y yo recuerdo que daba clases, ya, ya daba clases de inglés a mis compañeros uh -huh. del bar Sí. Eh, que no se les daba tan bien o que sabían menos que yo, entonces esa fase tan poco pedagógica uh -huh. incluso la, la desarrollaba trabajando de camarero.
0: Muy bien, entonces bueno, te dejó mucho aprendizaje este primer mes como seguramente las experiencias que continuaron ahí en Londres, porque estuviste cuatro meses, me dices
1: Sí, bueno, tres meses hípicos, sí. Ajá. En Londres te digo que aprendes sobre todo lo que también a valorar el dinero, sí. porque cuando te pagan 30 euros la hora, eh, por dar una clase de piano, de música o de español, lo que sea,
0: uh -huh.
1: no, no puedes entender la vida de la misma manera que cuando te están pagando 4 sí. euros. Sí. Eh, yo recuerdo ir al supermercado y, de verdad, elegir una bandeja de pollo como una cosa lujosísima, <risa> eh, porque era muy caro. Entonces, sí, sí. Eh, es lo que te digo, cuando yo llegué a Francia, noté una diferencia de precios en otras cosas, uh -huh. en el alquiler, por ejemplo, que suelen ser eh, apartamentos muy pequeñitos, sí. con alquileres muy caros. Uh -huh. Pero a nivel de supermercados, yo creo que en Francia había siempre supermercados muy caros, otros uh -huh. normales y otros asequibles. Claro. Entonces, eh, quizás eso fue. Y luego el, mm, aprender a hacer un trabajo que no es para lo que tú has estudiado, uh -huh. Y darte cuenta que cuando estás en un país extranjero, eh, yo recuerdo que de camareros había un, un chico que quería ser piloto. Bueno, que era piloto wow. y que estaba allí para aprender inglés sí. en Londres. Y que el trabajo de camarero lo había aceptado para poder pagarse las clases de inglés. Muy bien. Eh, el problema en ese trabajo era que como trabajaba 60 horas a la semana... Uh -huh. No te quedaba energía ni tiempo pues claro. eh, para, para estudiar inglés, sí. ni, para, ni para nada, ni para vivir. Entonces eso fue.
0: ¿Por qué dejaste Londres? ¿Y de ahí fue París? Porque hablas mucho de París.
1: Sí, sí. En Londres, eh, yo cuando empezaron a irme mejor las cosas... Empecé a conocer a gente, me propusieron un trabajo en un colegio. Ah, qué bien! Sí, en diciembre me dijeron que en enero podría comenzar un nuevo trabajo dando clases ¿Sí? de piano. Bueno, yo cuando estaba libre de camarero me iba a hacer entrevistas los domingos ¿Sí? u otros días o por teléfono. Y eh, conocí a una mujer muy especial en un museo. Era una guía que tenía como sesenta y pico uh -huh. años. Era de origen polaco. Y ella eh, me empezó a presentar a gente porque era una mujer muy culta. Uh -huh. Ella me empezó a invitar a cenar a su casa, pues imagínate una casa lujosa, con gente culta, con unas conversaciones muy agradables, uh -huh. eh, todo eso después de estar trabajando de camarero en este, en este agujero. Sí. En ese momento me llamaron de Andalucía para una beca que yo había solicitado para, para ir a París. Me la habían denegado uh -huh. en, en julio-septiembre, por eso decidí irme a Londres. ¿Sí? Ya me había olvidado de esa beca de París, eh, ya la había dado por perdida. Y estando en pleno infierno londinense, <risa> con esta situación laboral ¿Sí? tan difícil, aunque ya empezaba a ver un poco la luz, no claro. conocer a gente y, y sabía que en iba, iban a cambiar las cosas, eh, recibo una llamada eh, de Andalucía diciendo que tenían una beca de 9.000 euros eh, mm -hmm. para mí, para wow. ir a París. La beca que me habían denegado al uh -huh. principio. Entonces, claro, yo en ese momento no me lo sí. pensé. Llamé por teléfono a la Escuela de París, les pregunté si podía ir todavía, que me habían concedido uh -huh. la beca, y me dijeron que sí, que podía empezar el curso en enero porque era una escuela privada. Y bueno, decidí cambiar y aprovechar esa suerte, ¿no? Ese, ese golpe es, del ese, destino. Eh, sí, Realmente dije, es, de, estoy trabajando de camarero, estoy con algunas posibilidades de trabajo, pero irme a París con un año o con varios meses ya hasta final de junio con esta beca y decidí hacer las, lo pertinente para marcharme a, a París con, con una beca. ¿Qué
0: estudiaste en París?
1: Piano. Había terminado en Madrid mis estudios de piano. Cuando me fui a Grecia era un posgrado de piano y música de cámara. Y la beca de París era uh -huh. lo mismo, era piano también. Esa beca la tenía concedida para dos sitios, o bien para Varsovia o bien para París. Ajá. Y al final acepté la beca para ir a París.
0: ¿Y tú hablabas francés? No. ¿No hablabas no, 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 francés?
1: <risa> no hablaba. ¿Ni polaco? Nada, nada. No, no, ni francés ni polaco. Polaco, por supuesto, no. Ajá. Es muy difícil. No, eh, francés, bueno, había estudiado en el instituto un añito. Sí. Pero bueno, sabía decir lo, los colores y los días de la semana y, y nada más. Perfecto. No. Lo que pasa es que con el francés me ocurrió algo que cuando yo llegué en enero, yo el francés al cabo de un mes, un mes y medio, lo entendía. Ajá. Uh -huh entendía lo que decía la gente, era capaz de leer los carteles en la calle, Muy bien. incluso coger un libro sencillo podía leerlo. Sí. El problema era que no podía hablar, entonces el francés es un idioma que tiene muchas similitudes con el español uh
0: -huh.
1: y después de haber vivido en Grecia, que el griego era muy difícil, uh -huh. después de haber aprendido algo de inglés, ¿Sí? eh, mucho entre Grecia y Londres, porque el, el inglés que aprendes en Grecia no tiene nada que ver con el inglés que aprendes en Londres, Me imagino. porque es un inglés mucho más de, de allí, ¿no? el acento, la forma rápida de hablar, uh -huh. aparte que los griegos pronuncian el inglés como los españoles, ah. es muy fácil entenderlo. Sí. entonces como tenía esa beca eh, me matriculé en la universidad en unos cursos de francés para extranjeros uh
0: -huh.
1: y ahí realmente en cuatro meses aprendí bastante y luego me volví a matricular el año de después eh, otros seis meses más
0: Oye, ¿la beca era por cuánto tiempo para quedarte en París? Porque tengo entendido que te quedaste mucho más
1: Sí, me quedé mucho más porque la beca era, se suponía, por un año académico eh, hasta finales de junio lo que pasa que yo llegué en enero, como sí. te dije me la habían denegado al principio uh -huh. y luego me la aceptaron. Uh -huh. Entonces al final uh -huh. realmente estuve, llegué creo que a finales de diciembre hasta finales de junio y luego decidí quedarme uh -huh. en París. Eh, mi idea era quedarme un año o dos más para aprender mejor francés, uh -huh. para descubrir la, la ciudad de París. Me pareció que tenía 24 años y que era un, claro. una buena oportunidad quedarme quizá un par de años más, pero ya no tenía la beca, entonces ya tuve que buscar con la vida, uh -huh. entonces eh, me acuerdo que acepté un primer trabajo. ¿Sí? donde yo recogía platos y cubiertos en un restaurante. Uh -huh. Lo que hice en Londres, digamos que sí. me sirvió para estar un poco más abierto a hacer otro tipo de trabajos. Ten en cuenta que yo mi nivel de francés no era suficientemente bueno como para poder sí, encontrar claro. un puesto de profesor de piano, profesor de música, porque todo eso lleva tiempo también y, y necesitas manejar mejor uh -huh. el idioma. Y me acuerdo que de, decidí matricularme en la universidad otro año más para aprender francés, seguir aprendiendo francés y conseguí un trabajo en, en el restaurante universitario Rus, uh -huh. tres horas al día recogía platos y cubiertos y las ponía en una máquina para que se lavaran uh -huh. lo que se llama allí plongeur sí. y nada pues estaba de pie con otros estudiantes y estuve haciendo ese trabajo creo que fueron como cinco o seis meses uh -huh. en los que yo tenía mucho contacto con estudiantes marroquíes argelinos uh -huh. eh, gente de áfrica sí. Eso me sirvió mucho para cambiar mi forma de ver la vida porque recuerdo que allí en Francia me, me chocó mucho la cantidad de, de gente de raza negra.
0: La migración es impresionante acá.
1: ¡Claro! Cuando yo llegué a París no, no me lo imaginaba así. Y en la universidad recuerdo que uno de los compañeros que recogía platos y cubiertos estaba haciendo un doctorado. ¿Sí? que nunca puedes juzgar a la gente. El hecho de que estés trabajando uh -huh. recogiendo platos y cubiertos realmente estaba ahí para pagarse los estudios y hacer un, terminar un doctorado que había comenzado en su país okay. de origen, en África. En España, cuando yo era más joven, era raro ver a gente que estuviese trabajando y estudiando al mismo tiempo. Uh -huh. No digo que no la hubiera, pero en España, como en Grecia, hay una cultura que puedes quedarte en casa de tus padres hasta los 25, 26, 24, 27, ah, no sí. hay problema. ¿Sabes?
0: Como en América Latina también.
1: ¿También? Sí, claro. Sí. Y yo me acuerdo en Grecia, mis compañeros griegos, había algunos que tenían 28 años, estaban terminando la carrera y vivían en casa de sus padres. Uh
0: -huh.
1: Y era raro que, que alguien trabajara al mismo tiempo. Ya. Yeah. Sin embargo, en París, cuando yo llegué, me acuerdo que la mayoría de los estudiantes, eh, algunos franceses, otros inmigrantes, me preguntaban ¿Pero tú en qué trabajas para, para pagarte tus caprichos o la comida afuera? Y digo, no, yo estoy trabajando ahora porque soy de otro país, pero si, no, si tuviera una beca, no estaría haciendo esto. Me enseñó mucho también a darme cuenta de que en algunos países, en Francia era raro ver gente con 25, 26 años que no hubieran trabajado nunca mm. porque estaban estudiando, estaban viviendo en casa de sus padres. En sí. México también ocurre así. Sí,
0: también puede ser que te pases toda la vida si te descuidas ahí con tus padres sí. y que incluso, ¿sabes? También creo tiene mucho que ver con, con la economía, con, con cómo va cambiando la sociedad en general pero hay quienes se casan y llevan a su pareja a vivir a Casa de sus padres. Sí, sí, sí. No es la misma situación que vivieron, por ejemplo, mis padres en otro momento histórico de, del país y de la sociedad. Entonces, entiendo perfecto lo que me estás diciendo. Sí,
1: yo recuerdo que a mí me chocó. Me chocó porque uh -huh. yo no estaba preparado para ver gente de 18, 19 años en primer año de carrera. Y trabajando sí. de camarero de otra cosa, para mí era como impensable, porque yo pienso que cuando estás estudiando tienes que estar concentrado eh, en lo que estás haciendo, que es estudiar. Uh -huh. Pero bueno, es lo que te digo: cada país tiene una mentalidad distinta y.
0: Cada cultura. Cada cultura, sí. cada
1: país te, te va diciendo: bueno, pues esto es lo que tú aprendiste en tu país, en otro país puede ser completamente distinto, ¿no? Y
0: todos estos años fuera de tu país y viviendo en diferentes países, ¿de qué manera en general tú puedes decir que te han cambiado?
1: Mira, yo cuando me planteaste esa pregunta, realmente me vino una, me vino una respuesta a la cabeza un poco inmediata. Ajá. Yo creo, en mi caso por lo menos, que hay una parte de ti que realmente no cambia. Sí. Hay una parte de ti que es la que es. Es eh, tu personalidad, es desde que tú naciste hasta los 18 hasta, o hasta los 23. Una esencia. Una esencia. Yo pienso que hay un tanto por ciento de tu personalidad que realmente permanece intacta.
0: Uh -huh.
1: Eso es lo que yo percibo con respecto a mí. Porque puedes ser maleable hasta cierto punto, puedes cambiar hasta cierto punto, te puedes adaptar al nuevo idioma, a conseguir un trabajo que no es el tuyo por las circunstancias económicas. Pero luego hay cosas o reflejos que son tuyos de tu personalidad, de tu esencia de la cultura donde naciste en la que te criaste hasta, hasta los 20 años yo creo que eso no cambia fíjate lo que te digo y por eso creo que llegamos a tener esos conflictos permanentes a veces, a mí, en mi caso sobre todo con los franceses, que yo veía que por mucho que yo intentara encajar encajar en ese uh -huh. en esa forma de ser, eh, yo veía que no, había un rechazo instintivo, ¿no? El choque cultural El choque cultural, sí, pero el, el, es, es como tú haces las cosas en el día a día ¿no? es como tú oh compartes o no compartes uh -huh. cosas como la comida o las invitaciones a tomar algo o cómo organizas una fiesta de cumpleaños cuando yo me quedé tantos uh -huh. años en París, tenía la curiosidad por vivir en París, aprender el idioma ¿Sí? empezaron a surgirme alumnos particulares de piano y de música, con lo cual mi situación económica también se mejoró un poco uh -huh. y cuando yo ya a los dos o tres años decidí marcharme, conocí ¿Sí? a una persona y bueno, por amor me quedé pues mucho más tiempo, ¿no? Casi 14 años, ¿no? ¿no? No me llegué a casar así. ni tener hijos. Pero era la razón por la, por la que yo me quedé, ¿no? Ajá. Entonces ahí empiezas a descubrir que te tienes que buscar la vida en ese país, uh -huh. eh, que te guste o no te guste, si has decidido quedarte, vas a tener que hacer concesiones. Tú sabes que ahí funciona así, entonces da igual que seas mexicana, que seas española o que seas italiana. Claro. Aquí es así. Hasta cierto punto, como te digo, puedes eh, ser maleable, ¿no? Transformable, uh -huh. transformarte, adaptarte. Sí hacer como los demás. Pero a mí una cosa que me pasó, por ejemplo, es que yo nunca tuve realmente muchos amigos franceses después de 14 años. Uh -huh. No, yo era mi pareja y luego alumnos, si tuve muchos alumnos. Sí. Con algunos alumnos adultos desarrollé un principio de amistad, porque bueno, son, uh -huh. podemos un día tomar algo, hablar de música, hablar de otra cosa, pero nunca llegué a sentir una una absoluta conexión, ¿no? Yo la familia de mi pareja la he conocido, lo he pasado muy bien unos días en su casa, uh -huh. pero yo notaba que había que hacer así. Había que comer a las dos y media una, menos cuarto, había que tomar el, la merienda, había que cenar a las siete y media ocho. sí yo estaba acostumbrado a comer a las 2 de la tarde a cenar a las 10 de la noche ¿qué te puedo decir? claro, yo en España y en Grecia e incluso en París yo cenaba muchas veces a horas que a mí me venían bien Ajá. y eso sí que te digo no te puedes adaptar uh -huh. por respeto a la gente con la que estás pero realmente no yo, yo, de hecho, por eso tuve muchos conflictos. Te pongo un ejemplo. En las reuniones de trabajo, Ajá. cuando yo era profesor de piano en una escuela, sí. y yo recuerdo que en las reuniones de trabajo el director lanzaba una pregunta uh -huh. y yo empezaba a hablar. Ok. Soy muy verborrágico. Ajá. Y el director me decía, uh, c'est hors sujet. Ajá.
0: Fuera del tema.
1: Que está fuera de contexto y de tema lo que me estás contando. Y para mí no lo estaba. Ajá. Uh -huh porque siempre conexiones sí. de muchos tipos
0: realmente esta parte cultural pues sí nos atraviesa, es diferente y a ti te vendría muy bien ir a Argentina o a algún otro país de América Latina como es tu deseo porque pues también puedes comer a las 2 de la tarde sí. y cenar a las 10 de la noche y, y bueno tener sí. pues todas estas costumbres que vienen desde que eres pequeño y que finalmente cuando buscas integrarte a otro país pues debes como tú dices de, de ceder un poco pero no es tan fácil ya para terminar José Miguel entonces en general ¿cuál es el aprendizaje o cuál es el cambio más significativo que tú has identificado en ti? me decías bueno hay una esencia que no cambia pero sí tienes una visión diferente del mundo creo yo
1: sí, claro Creo que el cambio más importante es darte cuenta de que todo puede ser muy distinto dependiendo del sitio en el que estés. Y esa apertura de mente o flexibilidad mental te puede ir bien o no, pero realmente ese es el cambio quizá más significativo que yo he llevado a cabo. O sea, es decir, darte cuenta de que, por ejemplo, puedes encontrar trabajos que no te esperabas. Yo me recuerdo cuando empecé a dar clases de español ¿Sí? nunca pensé en ganarme la vida dando clases de español mm. y sin embargo el estar en un país extranjero donde hace falta esa mano de obra digamos ¿Sí? darte cuenta que sin forzosamente sin forzosamente tener un título de profesor de español el hecho de ser español y de hablar bien francés y de poder traducir creo que eso es uno de los cambios el darte cuenta también de un poco de lo efímero que es todo porque cuando llegas a París o llegas a Londres quieres como construir un mundo mm. A veces eh, empleas mucha energía y luego te das cuenta de que habrá cosas que nunca terminarán de ser construidas y otras que sí. Claro. Entonces, bueno, yo, como te he dicho antes, creo que la esencia de la persona no cambia. Mm -hmm. Lo que sí cambia, pues, eh, darte cuenta de que hay muchas más posibilidades en algunos sitios que tú no habías imaginado, ¿no? sí y eh, comparar la forma de vida de un nuevo país al antiguo país en el que tú vivías y darte cuenta que realmente tú tienes que ver si eres capaz de adaptarte o no uh -huh. y eh, si te conviene o no te conviene. Claro. Porque también tienes el derecho, eh, Verónica, de decir, mira, yo vivo aquí, pero yo no soy así uh -huh. y no me voy a adaptar. Creo que también eso es importante. Es decir, cuando uno intenta adaptarse a un sitio mucho tiempo y ves que no te adaptas... Uh -huh. Eh, lo mejor quizá también es marcharte o si te quedas adaptarte a lo que te interesa como puede ser un trabajo un sueldo que a lo mejor en tu país no puedes tener uh -huh. o a lo mejor el amor que no has encontrado en tu país lo has encontrado en el, en el nuevo ¿Sí? país en el que estás y bueno aceptar yo creo que también eso es muy importante aceptar que no se puede uno adaptar a todo yo he visto documentales de extranjeros viviendo en otros países uh -huh quizás un poco más eh, radicales, como puede ser Suecia, Finlandia, Ajá. países nórdicos, y había mexicanos ¿Sí? que decían, viví aquí tres años y no me adapté, eh, lo intenté, ¿Sí? pero no, no, no hay, hay cosas que no, me gustaron, la comida, el paisaje, pero hubo cosas que no me gustaron, entonces, bueno, pues eso, aceptar que en la vida también se puede cambiar y decir, eh, hice lo que pude, disfruté de lo que pude y otras cosas, pues no, no, me, ha, no me han resultado bien. Por ejemplo, en el sur de Francia, uh -huh. yo he estado de vacaciones y ahí vi si que quizá había otra forma de pensar, quizá más cercana a la española y… Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa también, Verónica? Que los cambios muchas veces te das cuenta unos meses o unos uh -huh. años después, es decir, eh, el, el pozo que te queda de un país puedes quizá llegar a percibirlo eh, tiempo después de dejar ese país, uh -huh. cuando vuelves al tuyo de origen o cuando te vas a otro. Claro. Es decir, que cuando yo llegué a París me pensaba mucho cómo era la vida en Grecia. Uh -huh. Cuando he vuelto a España he dicho, ay pues aquí en Francia eh, se trabaja de otra manera o los sueldos son de otra manera. Uh -huh. Y cada país tiene cosas buenas y malas, entonces tienes que ver lo que te va conveniendo a ti más. Por supuesto que te aporte claro. ¿no? que te aporte cada país no sé si he contestado a tu pregunta pero es lo que yo voy a percibir sí, por
0: supuesto José Miguel te agradezco muchísimo la charla y bueno mucho éxito en lo que sigue en el próximo país en el que decidas ir y pues descubrir y aprender cosas muchas gracias por acompañarnos
1: vale pues muchas gracias a ti por haberme entrevistado y mucha suerte con tu programa y con tus emisiones eh, que es una muy buena idea y bueno espero escucharte y nada y nada ya seguir aprendiendo con, eh, con las experiencias de los demás muy bien de
0: eso se trata
1: bueno muchas gracias Verónica gracias a ti hasta luego nos
0: despedimos y les invitamos a que nos busquen en nuestras redes sociales en Instagram en Facebook nos encuentran como La Migra charlas entre migrantes yo soy Vero Cova muchas gracias